0: Imorgon från pareto måndagen den 31 januari, sista dagen i månaden och det ser ut att bli en riktig röd januari, det ser ut att bli sämsta månaden sedan mars 2020. Förra veckan var en minstags volatil börsvecka men i fredags visade Wall Street äntligen lite styrka. S&P handel stängde på plus 2,4%, Nasdaq plus 3,1% och för veckan så stängde S&P handel på plus 0, ,5%. 8%. Nu under natten så handlar amerikanska terminer högre men det verkar inte riktigt hjälpa för i januari så är S&P förhandlingen ner 7%. Vi ska alldeles strax prata Autoliv och Volvo som rapporterade i fredags men vi börjar med en uppdatering från Longview Economics. Good morning Harry, let's start with the Fed meeting last week. Do you think that the Fed was hawkish?
1: Yeah, I think it was quite hawkish, particularly his uh, his reference and the, the comparison he drew to the hiking cycle in 2015, 16, 17, 18. Uh, he was really suggesting that that was a, a moderate uh, hiking cycle, whereas this time it's different. There's a lot more inflation. Um, and he hinted at the idea that it's going to be um, a more aggressive hiking cycle than that one. Um, but to be honest, I think a lot of that was priced in. And I think a lot of That hawkishness had already come out from Powell and the Fed in January, and markets had sold off pretty sharply in January already uh, ahead of that meeting. So, yeah, look, I think it was hawkish, um, but I think markets were anticipating it.
0: And uh, January was a shaking month, but uh, Wall Street uh, closed higher on Friday. Do you think that the markets will continue to gain?
1: Yeah, I think we will see a rally over the course Uh, of coming weeks. I think there's a lot of bearishness around equity markets are very oversold technically. Um, if you look at things like the put to call ratio, uh, there's a lot of downside put buying, a lot of downside put protection in portfolios. The volatility curve inverted last week. That's quite rare and often happens at major local lows. So I think from a technical risk appetite sentiment setup, um, we're poised to uh, rally over the course of coming weeks.
0: And what's on the negative side? What what is the main risk now?
1: Yeah, I mean there are all kinds of risks. I mean, we, you know, Ch Ch the Chinese economy seems to be deteriorating still. Uh, that could deteriorate much further. Um, it's possible COVID worsens and we have a more transmissible but also much more deadly strain. That's that's plausible. Um, I think one of the main risks is a big upside to inflation. Uh, a surprise up to the upside on on inflation over the course of coming months. I think that would be, um, that would create a lot more downside in this equity market. Um, but look, I think that our, none of that is our central case. Our central case is that we should see a relief rally in equities over the course of coming weeks. Maybe we get a, a test of last Monday's lows at some point in the next month or so. Often these pullbacks, they have to, in three waves, you get a sort of initial wave of selling, a relief rally, and then a final third wave of selling where you test the lows from wave one, or you may make new lows. So that kind of pattern is quite normal. And we wouldn't be surprised to see that over the course of coming months. But this is not the beginning of a bear market. This is a pullback within an ongoing cyclical bull market in equities.
0: Thank you, Harry. På Raitos morgonmöte har vi bland annat pratat om Autoliv och Volvo som båda rapporterade i fredags. Om vi börjar med Volvo, hur var den rapporten Magnus?
2: Eh, Volvo-rapporten eh, var eh, till delar en besvikelse. Eh, det var sämre marginaler på eh, trucks eh, och det var också en sämre utdelning av de flesta förväntade sig. Däremot så var det så att både orderingång för lastvagnar och eh, försäljning för lastvagnar Alltså shipments, utfaktureringen av lastvagnar var bättre än förväntat. Och eh, Volvo tog en hel del kostnader. Anledningen till att det blev så här var att Volvo ville tillfredsställa kunderna eh, med eh, höga leveranser. Mm. Samtidigt som man hade problem att få tag på, på delar. Eh, och därför fick man väldigt stora kostnader. Eh, och eh, om man skulle se det här i en normal situation så är det ju faktiskt så att Volvo nu börjar växa i volym. Så att jag tror att den här situationen kan förbättra sig framöver och att det var lite av ett extremläge i det fjärde kvartalet. Så att vi fortsätter att vara positiva till Volvo-aktien. Vad kan man och, säga om värderingen då? Alltså, värderingen är fortfarande väldigt låg. Det är låga multiplar, det är en hög direktavkastning i Volvo. Vi tror att man fortsatt kommer att dela ut bra med pengar så att det är en fortsatt hög direktavkastning även om det var en viss besvikelse. Som parentes kan sägas att det finns ett värde i att bolaget också vill satsa eh, kanske något mer på din nu eh, för att eh, kunna växa och leda eh, den gröna omställningen. Mm. Eh, så att eh, aktieägarna ska, tycker inte jag ska vara för besvikna på den något lägre utdelningen.
0: Nej och eh, Autoliv kommer ju också med rapport i fredags och du har ju länge varit positivt till det caset men idag så, så vänder du lite grann eller du tar ner du tycker att man ska avvakta lite där.
2: Ja, alltså eh, i Autoliv, det fjärde kvartalet var inga problem. Men Outlooken var ju på tok för, för dålig. Eh, 9,5 procent marginal, det kanske några kan tycka är, är bra. Men det förutsätter då att eh, bilmarknaden växer och att Autoliv växer ännu mer. Eh, och vi är lite försiktigt inställda till det idag. Eh, mm. Bolaget har väldigt mycket kostnader som man inte får kompensation för på kort sikt. Mm. Eh, och eh, vi reser frågetecken för... Hur mycket kompensation man kommer att få på sikt. Och det har att göra med eh, eh, omställningen som bilindustrin gör till, eh, till EV, till elektriska mm. fordon. Eh, där produktionen av elektriska fordon är alldeles för liten. Och produktionen av fossil är alldeles för stor. Och när eh, kostnaden för att tillverka en elektrisk bil börjar närma sig en fossil. Eh, så kommer ju konsumenten att efterfråga ännu mer elektriska bilar. Och det här kommer att bli, tror, tror vi potentiellt ett problem för biltillverkarna. Mm. Vad ska de göra med alla fossila bilar som produceras? Det är alltså alldeles för stora volymer och det här kan bli ett problem in om något år eller senare i år.
0: Så vad är din åsikt allmänt om fordonsindustri just nu? Är det här någonting vi som såklart påverkar alla bolag?
2: Ja alltså det påverkar ju alla eh, existerande biltillverkare, eh, de etablerade biltillverkarna mest mm. eh, och eh, de biltillverkare som eh, till skillnad då från Volkswagen som har kommit väldigt långt på elektriska bilar eh, som inte har kommit så långt, de riskerar ju eh, mest i fråga om marginal eh, och det här kan slå mot alla underleverantörer inklusive Autoliv.
0: Mm. Så avvakta med Autoliv men vi är fortsatt positiva till Volvo. Yes. Tack så mycket Magnus tack så mycket för att ni är med oss. Imorgon så kommer vi sända från Oslo så det blir spännande med några Oslo case eller norska case. Tack så mycket och ha en bra måndag.